0: A gente está chegando muito próximo de um corte na taxa Selic, é o que se espera, pelo menos é o que o mercado já está considerando, e isso traz para a gente algumas novidades. O que a gente enxerga quando isso acontece? Primeiro, a gente começa a ver um rali, para a Bolsa, um rally para as ações, a gente consegue enxergar também que a inflação já está meio controlada e aí o apetite a risco dos investidores também aumenta. A soma de tudo isso faz com que os investidores comecem a olhar para empresas que foram esquecidas até nos últimos anos, a gente pode dizer, mas que agora vão voltar a brilhar, que são as small caps. E é sobre isso que eu vou falar contigo nesse episódio de hoje, então me acompanha depois da vinheta. Small Caps é um assunto que chama atenção de muito investidor, por quê? Porque é um potencial de valorização que essas empresas têm e eu vou falar contigo aqui nesse episódio sobre esse potencial, o que esperar, também resultados passados de algumas Small Caps e também pontos que você investidor tem que ter atenção para poder escolher uma empresa interessante para o seu portfólio. Tá? Então já curte esse episódio, você que está acompanhando a gente, não é inscrito, se inscreve no canal. Não esquece de mandar esse episódio para aqueles seus amigos mais chegados, para eles também saberem um pouco mais sobre small caps. Então bora lá, vamos falar dessas empresas que chamam bastante atenção do investidor. Já tem alguns pontos aqui que eu destaquei, né? algumas razões do porquê as small caps têm esse potencial de multiplicar o seu valor. Tá? Um dos pontos principais é o potencial de crescimento acelerado. Muitas small caps estão em setores que têm um potencial significativo de crescimento e elas podem expandir as operações para esses novos mercados mais rapidamente do que as empresas que já estão estabelecidas. Você pega uma empresa que já é líder de mercado, a gente costuma estar muito a Ambev, por exemplo. Penso que já é líder do setor, se você for observar o potencial de crescimento que a Ambev tem, é muito limitado. Para onde a Ambev ia crescer? Ah, qual a, a chance da Ambev multiplicar seu lucro, seu patrimônio em duas vezes, em um ano para outro, por exemplo, em seis meses, ou até em dois anos? Muito pequeno. Agora, se a gente for olhar para as Small Caps, elas têm esse potencial de valorização, não todas, até às vezes uma ou outra não faz parte do plano de negócio da empresa ter esse crescimento tão acelerado, mas várias estão posicionadas em setores que têm esse potencial. Tá? Algo que você não vai ver numa blue chip, por exemplo, em né? empresas que fazem parte aí do índice Bovespa. Tá? Outro ponto, a baixa cobertura dos analistas. Tem um ditado que todo mundo conhece, que no mercado financeiro faz muito sentido também, que é quem chega primeiro bebe água fresca. As empresas small caps elas não têm uma cobertura tão ampla dos analistas de casos de análise, analistas profissionais mesmo de investimentos, para essas empresas. Então, claro, tem aqueles que só cobrem small caps, mas a grande maioria vai olhar para quê? Para as empresas que todos estão olhando, que todos já acham informações com mais facilidade. Então fica muito mais tranquilo para o próprio analista ele conseguir informações dessa empresa e conseguir montar ali algum cenário, fazer projeções, ter uma certa previsibilidade. Para que, que eu vou me arriscar no mesmo cap onde não está todo mundo olhando, tem pouca informação que eu consiga buscar, pelo menos vai me dar mais trabalho, porque talvez eu seja o primeiro a olhar para essa empresa, sendo que eu posso aqui pegar até uma análise de alguém que já fez, por exemplo, e fazer algo parecido, tá? mas pegar uma informação que já está mais simples, mais disponível no mercado. Então por isso, por essa baixa cobertura dos analistas, você pode encontrar uma empresa, uma small cap, que tem um potencial de valorização muito interessante e que ainda não foi descoberto, pelo menos não pelos grandes players do mercado. Tá? Claro que isso é muito difícil, tá? então toma cuidado porque às vezes você olhar para uma empresa e falar, pô agora eu achei a galinha dos ovos de ouro da minha carteira. Avalia muito bem, porque provavelmente alguém já encontrou, já deve estar tá falando sobre essa empresa, se ela tem todo esse potencial. Mas se não, você fez a sua análise bonitinho, você viu que ela tem esse potencial de crescimento e valorização, se é uma small cap, ela tem uma chance maior de ter essa possibilidade de valorização, porque não tem muitos analistas observando essa empresa. Então esse é um grande fator importante que pode fazer o small cap multiplicar o seu valor de mercado. E tem um outro ponto que é a menor liquidez. São quatro pontos que eu separei. A menor liquidez é um ponto interessante também porque elas são menos negociadas em bolsa. Isso é fato. Você pega uma Petrobras, por exemplo, pega uma outra empresa, uma small cap, separei aqui uma lista de algumas com resultados aí do ano passado, uma tenda, por exemplo. O número de negociações é extremamente diferente de uma Petrobras para uma tenda na bolsa brasileira. Então, com menos liquidez, quando as boas notícias sobre essa empresa, elas começam a surgir, se ela tem bons resultados, vai ter uma corrida natural de pessoas para comprar ações dessa empresa. Porque você ouve que a empresa ela lucrou, teve ótimos números, muito acima da expectativa de mercado, assim, resultados impressionantes. O que vai acontecer? Aí as pessoas vão começar a sentir atraídas por essa empresa, vão começar a correr atrás de comprar ações. Eu quero participar desse lucro. Se é uma empresa boa, bem gerida, eu vou querer fazer parte dela. E isso naturalmente vai fazer a cotação dessas empresas subir. Então você pode ter um bom potencial de ganho na valorização do ativo, porque eles têm menos liquidez quando sai um fato relevante importante ou divulgação de resultados. A empresa tem um resultado robusto, então ela tem um potencial legal ali de valorização na cotação. Tá? E por último, dos quatro pontos que eu destaquei aqui, do porque as, as small caps têm esse potencial de valorização, é o potencial para aquisições. E aí está num ponto interessante, fala, pô Fabrício, mas então eu vou adquirir a empresa que ela vai ter o potencial de ser vendida lá na frente para uma empresa maior? Exatamente. É uma empresa que está na Bolsa, mas tem esse potencial de crescimento que pode chamar a atenção de uma gigante da Bolsa, ela vai ser apreciada no mercado, ela vai ser valorizada e aí você pode comprar um ativo com um preço interessante, essa empresa tendo um crescimento, tendo bons números, sendo comprada por uma gigante do mercado, você também vai ter um ganho de capital nisso. Né? Então a tendência é que o que você investiu se valorize bastante se essa empresa ela tiver ofertas ou for adquirida por um grande player do mercado também, né? por uma blue chip, por exemplo. Então as small caps elas têm esse potencial. Agora você não vai ver, por exemplo, uma outra empresa brasileira fazendo uma proposta para comprar um Itaú, por exemplo, para comprar uma Vale que já são empresas que estão ali por cima da carne seca, né? que estão dominando o setor, por exemplo. Tá? Agora, se você olhar para uma small cap, sim, ela tem esse potencial de aquisição. Então, são quatro pontos que eu destaquei. Potencial de aquisição, menor liquidez, a baixa cobertura dos analistas e um crescimento acelerado que podem fazer a small cap ela multiplicar o seu valor com mais agilidade do que as blue chips, por exemplo. E se a gente for olhar para o passado, teve um levantamento que a TradeMap fez para a inteligência financeira, né? a plataforma inteligência financeira, com os dados de até julho agora, né? dia 17 de julho de 2023, com o mesmo período também do ano passado, os resultados de empresas. Né? Isso só analisando a cotação, a variação do valor do ativo. Aí tá? eu levantei aqui algumas, eu vou citar as primeiras cinco desse ranking, tá? Uh, em julho, do, até julho do ano passado, né? Então, primeiro semestre ali, até 17 de julho do ano passado, a tenda, que eu já dei o exemplo aqui, ela tinha, nesse ano, ela teve uma valorização de 202,61%. Tá? Você fala, pô Fabrício, uma baita uma valorização. Então essa empresa foi um puta investimento para quem colocou dinheiro lá. Um baita negócio. Falo, pois é. Só que no ano passado, no mesmo período, ela teve uma depreciação, ou seja, ela desvalorizou 74,75%. Teve uma boa queda aí na cotação. E se a gente for avaliar, ela ainda não recuperou a queda que teria do ano passado. Tá? Mas a tenda, small cap, nesse ano teve um baita de um crescimento até aqui. Tá? Segundo lugar, CIA. A CIA Modas, com um ticker CEAB3. Ela no ano passado menos 60%. Nesse ano, no mesmo período, 136,68% de valorização. Aí a gente tem lá a Yudux, né? Aí o Dux Participações, ano passado desvalorizou pouco, sim, pouco, né? 27,91% de desvalorização até julho do ano passado. E esse primeiro semestre, até 17 de julho agora, teve uma valorização de 100,10%. Então teve uma boa valorização aí o Dux. A gente tem a Marco Polo, a Pomo 4, no ano passado menos 18,36%, nesse ano 97,80%. E para fechar o top 5 aqui, para fechar o top 5, a gente teve uma grande empresa, se a gente for olhar a grande empresa que eu digo, que ela chama a atenção de muitos investidores, é extremamente comentada no mercado, já foi algo de piada, já foi algo de muita esperança, que é a IRB. A IRB, a IRBR3, né? IRBR3, IRB Brasil, no ano passado teve uma desvalorização de 47,76% e nesse ano 90,70%. Aí você que está assistindo esse vídeo ou que está acompanhando aí esse episódio né? por áudio, você deve estar tá falando, pô, então todas as empresas, baita negócio para investir. Calma, vamos analisar mais a fundo os fundamentos dessa empresa para aí sim ver se faz sentido entrar no seu carteiro ou não. E outra coisa, elas tiveram uma boa valorização. Será que elas vão continuar valorizando também? Tem alguns pontinhos para a gente observar de coisas que vão acontecer aqui no Brasil, fazem sentido a gente prestar atenção para ver se... Cabe na nossa carteira Small Caps o setor, também essas empresas especificamente, né, para a gente avaliar se faz sentido colocar a nossa carteira ou não. Tá? Um dos pontos interessantes que a gente já está observando que deve acontecer aí nos próximos meses é uma queda na taxa Selic. E se a gente for puxar, segundo cálculos de um especialista da Guide, né, nos anos em que o Banco Central ele teve cortes, né, ele promoveu cortes ali na Selic, o resultado das small caps em relação às Blue Chips, as empresas que compõem o índice Bovespa, o resultado foi bem maior. A gente pode colocar ali mais de um terço ali de diferença. As empresas que compõem o Ibovespa elas operaram com ganhos ali de 34% nos anos em que o Banco Central promoveu esses cortes na Selic. Enquanto que as small caps promoveram um ganho de 44% para os seus investidores. Então, é uma diferença bem interessante. 10 pontos percentuais ali de diferença é uma diferença bem interessante se a gente for considerar o resultado das empresas em um ano. Então, dá uma boa diferença e é um ponto que você tem que observar. Quando a inflação está mais controlada, a Selic tem uma tendência aí de queda, o que a gente está esperando já acontecer, as empresas que têm potencial maior de valorização, que são as small caps, elas tendem a ter um crescimento também em números um pouco mais expressivos. Então, é algo que a gente tem que observar e cenas dos próximos capítulos, do para onde a Selic vai, o quanto que ela vai cair, e aí a gente vai observar também o quanto que essas empresas podem valorizar. Tá? Mas, claro, aqui eu só estou dando informações, de novo, não é nenhuma recomendação de investimentos, você tem que avaliar empresa por empresa, setor por setor, para ver o que vai fazer sentido para a sua carteira. Agora, para quem gosta de dividendos, fala, pô, gosto de dividendos, small cap não sei se encaixa na minha carteira, calma que pode encaixar. Tá? Eu fiz um levantamento aqui também ah, interessante sobre empresas que pagaram dividendos nas né? small caps que são pagadoras de dividendos que foram as mais citadas agora em 2023. Tá, isso foi um, um estudo que a InfoMoney publicou e se a gente for olhar tem aqui, deixa eu ver, são sete, sete small caps aí pagadoras de dividendos. A gente tem ali a Tegma, que com o ticker na né? TGMA3. O Dividend Yield projetado para 2023 está entre 5,2% a 8%, tá? e o preço teto dela ele hoje está acima do preço atual, 5% a 7%, e é uma empresa que pagou dividendos. Né? Ou tem pelo menos o Dividend Yield projetado para 2023, 5,2% a 8%. Tem também a Brasil Agro, a Agro 3, com Dividend Yield projetado de 6,5% a 12% para 2023, o preço teto dela aqui pelo estudo divulgado, R$ 32,00, tem a Alupar, a LUP11, também bastante conhecida na carteira de vários investidores, dividend yield projetado entre 7,4% a 7,5%, tá? e o preço teto dela está 5% acima do preço atual, metal leve, a leve 3, dividendos projetados entre 7,9% a 13% para 2023, preço teto 28,50%. Banco ABC. Banco ABC, ABCB4, com Dividend Yield projetado de 5% a 7,5%. Minerva, BEF3, Dividend Yield projetado de 6% a 7,8%. E Klepper Weber, Klepper? E Kepler Weber, com o ticket KEPL3 ela tem um dividend yield projetado de 7% a 7,2% para 2023. Então, tem empresas, small caps, que pagam dividendos sim. Agora, será que faz sentido um small cap? Que geralmente quem vai procurar small cap é porque está procurando uma valorização do patrimônio um pouco maior, um potencial de crescimento um pouquinho mais alto. Porém, tem várias small caps onde a estratégia de investimento da empresa, vai fazer sentido ela distribuir lucros e ainda mais se ela teve lucros exorbitantes né? e não faz sentido ela usar todos os lucros para o seu crescimento, ela vai utilizar mais lucros em divisão com os seus acionistas, então vai fazer uma distribuição de dividendos, pode ser que isso faça sentido na sua estratégia. Tá? Então o que vale a pena no fim das contas? Você analisar o cenário que a gente está, a gente está no cenário de corte da taxa Selic. Ah, pelo menos é o que a gente está esperando, pode ser que chegue aí na próxima reunião do Copom e nada do que a gente está falando aqui aconteça, mas o mais esperado pelo mercado é que tenha assim pelo menos um corte, mesmo que pequeno, um corte na taxa Selic, isso pode representar uma alta das small caps olhando para o futuro, potencial de valorização um pouquinho mais interessante. Tá? Além disso, tem as empresas, as small caps que pagam dividendos, então você é investidor se faz parte da sua estratégia de investimentos ter na sua carteira empresas pagadoras de dividendos, uma small cap ou outra pode ser que também faça sentido para o seu portfólio. Tá? No fim das contas, small cap plus chip, o que, que vai valer a pena? Depende do seu propósito e do seu objetivo. Tá? Saiba que as small caps elas têm um bom potencial de valorização. E analisando tudo que eu passei aqui para você nesse vídeo, só quero saber qual que é a sua visão em relação às small caps. Comenta aqui embaixo, faz sentido para sua carteira? São empresas que valem a pena investir? Ou, ah não, deixa ali mais na tranquilidade, empresas que já são líderes do setor, eu me sinto mais confortável. Comenta aqui embaixo qual é a sua estratégia de investimento, manda sua dúvida também aqui nos comentários para a gente trazer num próximo episódio e não esquece de se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, seguir a gente aqui, dá o seu like. Segue a gente lá no Instagram também, arroba Endernal Podcast. E o meu pessoal, AlfaBressoTuarte. Eu encontro você aqui no próximo Money Play. Tchau.